0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler de sacrifice. Euh, ce n'est pas le, le, le sujet le plus facile. Euh, c'est quand même mystérieux, en fait, C'est pour plein de gens qui regardent la Bible. Là, ils peuvent être vraiment surpris puis un peu même dégoûtés de voir à quel point il y a souvent des sacrifices. Euh, dans l'Ancien Testament, c'est sûr qu'il y en a plein. Il y a plein de mentions d'elles comme jeunesse. Quatre, je pense, avec un Abel, ça commence avec déjà des sacrifices. Puis même dans le Nouveau Testament, où euh, on parle d'abolir des sacrifices, il y a quand même toujours le sacrifice de Jésus qui revient, qui est utilisé comme langage. Et pour des gens aujourd'hui, c'est, c'est, ça peut être bizarre. Maintenant qu'on ne fait plus de, de sacrifices rituels euh, d'humains ou, ou d'animaux, mais il faut savoir que c'est à cause de cette tradition-là qu'on a dans la Bible, entre autres, qu'on n'en fait plus de, de sacrifices. Les gens sont choqués comme... À l'envers, là, c'est à cause de cette tradition-là qui sont choqués par cette tradition-là même. Mais euh, il y a plein de choses à expliquer là-dessus, comment ça se fait que, que c'est aussi répandu dans les cultures anciennes, le, le sacrifice, comment ça se fait qu'on l'a abolie etc. Pour, pour commencer, j'avais envie de, d'y aller avec une, une question, Jonathan, parce que dans... La Genèse, Genèse 1-2, il n'y a pas de, de sacrifices animaux encore qui sont faits ou encore moins de sacrifices humains. On dirait qu'il y a un genre de liturgie euh, naturelle, on, on peut dire, où il y a une hiérarchie bien ordonnée euh, dans le cosmos, la création initiale. Puis ici, si il y a un genre de sacrifice, ce qui s'en approche le plus pro- le, du plus près, c'est que Adam doit comme, offrir tout ce qu'il fait, la façon dont il ordonne la création euh, à Dieu. C'est un genre de sacrifice d'attention, peut-être, euh, on peut dire, mais il n'y a pas quelque chose de sanglant encore. Euh, au moins, ça ne semble pas être décrit comme ça, parce qu'il n'y a pas de, il y a même pas encore la permission de manger des animaux. Puis même les animaux, eux autres même, ils ne mangent pas d'autres animaux, ils mangent des plantes. Ça, il ne semble pas y avoir vraiment comme de, de, de sang qui coule avant, mais dès qu'on arrive à Genèse 4 euh, avec Cain et Abel, euh, là, on voit le premier sacrifice. Que c'est très très tôt dans la Bible. Puis euh, c'est, à cause de ça, je me demandais si on pouvait voir le sacrifice comme une conséquence de la chute, ou bien
1: si c'est quelque chose qui était comme, voulu dès le début. Ben, je pense qu'on peut. Je pense que ça va être plate comme réponse, mais je pense que ça peut être peut le comprendre comme les deux. Mmh. C'est-à-dire, d'un côté. Le, le, le l'idée du sacrifice sanglant, c'est clair que c'est un résultat de la chute, qui est quelque chose qui vient après. C'est comme une façon de se reconnecter avec Dieu de l'extérieur du jardin, euh, une façon d'offrir à Dieu pour, pour recevoir de Dieu. Euh, mais il y a aussi une façon, en tout cas dans la Bible, il y a une image, quand il y a une image assez marquante qui est l'idée de l'agneau de Dieu qui a été sacrifié avant le début des temps, tu sais, avant, le, avant la fondation du monde. Ça C'est, c'est une image qui est très mystérieuse euh, parce que tu as comme l'idée d'une certaine façon que le sacrifice de l'agneau est éternel, tu sais, que d'une certaine façon la, la crucifixion de Jésus, elle n'est pas seulement une conséquence de la chute, mais qu'elle est à l'origine de la réalité, à l'origine de, de, euh, de la création. Euh, puis une façon de réconcilier ça, c'est que d'une certaine façon, le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice de soi. C'est ça qui, c'est ça qui est comme à la, à la source de tout. Puis c'est possible que c'est la meilleure façon de comprendre comment réconcilier les deux. C'est que tu pourrais dire que d'une certaine façon, ce qui est caché dans l'histoire de la Genèse, c'est le sacrifice de soi. Alors, Adam, il est demandé de ne pas faire une chose, de ne pas manger l'arbre du bien et du mal, puis d'une certaine façon, il doit être capable de sacrifier sa volonté propre au, au dépend, pour quelque, une volonté plus élevée que lui, euh, puis que c'est possible qu'on peut comprendre que le sacrifice est imbriqué déjà dans l'histoire de la, de la Genèse dans cette, dans cette relation-là. Mm-hmm. C'est
0: bon. essayer d'y aller euh, en, en détail. C'est, c'est intéressant de se rendre à cette étape-là de l'agneau sacrifié avant la fondation du monde, comme Jésus. Il y a a plein de de problèmes que Jésus vient résoudre en faisant ça, qui réfèrent à des sacrifices qu'on a dans l'Ancien Testament, et qu'on peut essayer de de se rendre là. »
1: Mais peut-être, j'aimerais ça faire un truc pour aider les gens à saisir en premier, c'est, c'est que le problème du sacrifice, souvent, la, la raison pour qu'on a la difficulté à le comprendre, c'est parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, que c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Mais de, de voir les endroits où on a encore des sacrifices aujourd'hui, ça peut être aider les gens à saisir pourquoi les sacrifices sont si importants dans les cultures humaines puis c'est important dans la Bible. On a vraiment des façons dont on sacrifie aujourd'hui. Il y a des façons dont on sacrifie, comme on pourrait dire, vers le haut. On donne vers les dieux ou vers les choses qui sont au-dessus de nous. Un exemple, c'est les impôts là, ou les taxes. C'est les taxes, puis les impôts, c'est une façon dont on sacrifie notre, nos biens. On prend une partie de nos biens, puis là, on la, on la donne en, vers le haut. On la donne à quelque chose qui est au-dessus de nous. Puis là, en échange, ce qui est au-dessus de nous nous promet de nous couvrir, de nous couvrir par la protection, par l'identité, par la capacité de maintenir la cohésion de, du groupe dans lequel on participe. Euh, pis ça, c'est, ça, en fait, ce n'est pas totalement si loin de l'idée du sacrifice ancien. Euh, c'est, c'est moins ritualisé c'est, c'est, ou ça nous semble moins ritualisé parce que on, mais c'est ritualisé, en passant, c'est très ritualisé, parce que tu payes tes impôts à telle date à chaque année, tout le monde le fait en, en même temps. Il y a comme un, y a un rythme des impôts, tout le monde le sait. C'est quand, quand on célèbre les impôts à chaque année, puis on, on a une façon de le faire, on remplit le formulaire, on, on fait ci, on fait ça, puis là, on reçoit, nos, on reçoit nos lettres et tout. Fait que c'est, c'est juste parce qu'à cause qu'on pense toujours... que que les rituels, c'est quelque chose euh, qui n'existe plus ou dans lequel on ne fonctionne pas, on ne réalise pas qu'en fait la la façon dont on sacrifie nos biens aujourd'hui à notre participation plus élevée, c'est quasiment autant ritualisé que d'aller au temple à chaque année pour offrir ton 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 agneau à Dieu puis tout ça. Ça fait que ça, c'est la première chose de comprendre, c'est qu'on participe, on fait ça toujours, on le fait à plusieurs niveaux. Par exemple, si tu fais un tu peux imaginer, euh, par exemple, un repas de famille. Dans un repas de famille, tu vas avoir exactement une structure de sacrifice. Tu as un, un potluck, c'est le meilleur exemple. Tout le monde vient, tout le monde apporte une, de la nourriture, puis l'offre à la famille. Puis là, le sacrifice il est jugé par la famille. Tu sais, tout le monde, il faut que tu offres ton meilleur, il faut que tu offres ta meilleure recette parce que tu veux comme participer à l'identité de la famille. Si, si tu amènes quelque chose de boboche, si tu amènes quelque chose de pas trop génial, bien là, son sacrifice va être, va être jugé. C'est vraiment de la même façon que Caïm et Abel, leur sacrifice était jugé quand ils l'offrent à Dieu. Là. Euh, puis là, après ça, la partie importante du sacrifice aussi que les gens oublient, c'est que le sacrifice, il, il va dans plusieurs directions. C'est-à-dire, en général, le sacrifice, on offre en haut, puis là, on reçoit un corps, comme j'avais dit, de, de ça. T'sais, on reçoit la capacité d'être ensemble. Dans, dans le cas de l'État, on reçoit des services, t'sais qui font que notre monde fonctionne, des routes, des... des euh, mais dans, dans le cadre de la famille, on mange ensemble. fait, que La nourriture qu'on offre à la famille, après ça, on la mange ensemble. Et ça, c'est la même chose que le sacrifice dans l'Ancien Testament. Le sacrifice de l'Ancien Testament, on offrait l'agneau à Dieu, mais après ça, on mangeait la viande du sacrifice. Fait que, disons, comme famille ou comme personne, on venait, on offrait l'agneau. Puis là, les les prêtres qui participaient à notre sacrifice allaient manger une part du sacrifice. Puis là, nous, on allait manger aussi une part du sacrifice. Fait que Ce qu'on reçoit du sacrifice, c'est aussi un corps puis une participation euh, au sacrifice. On reçoit comme une bénédiction qui revient euh, du sacrifice. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Euh, Tu peux le comprendre dans la famille plus facilement. Ce qu'on reçoit, c'est un corps. C'est-à-dire, quand on offre la nourriture à notre famille, puis on mange ensemble dans le pot-lock, bien là, on reconnaît entre nous qu'on fait partie de la même famille. On, est, on reçoit la famille en échange, on pourrait dire.
0: Ouais, mais ça, c'est comme, disons, le côté positif du, du sacrifice sur le côté comme qui est juste vertical, mais il y a aussi une histoire de sacrifice qui est vu comme négatif dans, dans la Bible, euh, puis qu'il faut aussi régler. Tu as le sacrifice de, de Cain, d'Abel, euh, Abel va sacrifier euh, un animal, c'est bien accepté. Abel fait un sacrifice euh, végétal, c'est pas clair exactement pourquoi c'est pas bien accepté, mais c'est pas bien accepté. Ça, c'est comme dans le premier sacrifice explicite euh, de, de quelque chose qu'on brûle pour le faire monter à Dieu. Puis tout de suite après, il y a comme un, une genre de, de corruption de ça euh, où Abel, quand il va tuer Abel, puis ensuite il va fonder la première ville. Euh, puis... Ce n'est pas décrit explicitement comme, euh, comme, comme un acte de sacrifice rituel euh, dans ce cas-ci, mais il y a plein de villes dans l'ancien monde qui étaient fondées comme ça, sur euh, un sacrifice humain. Euh, je me demande si on ne peut pas voir comme, ce genre de sacrifice-là qui arrive comme une corruption du sacrifice que Abel faisait, qui lui comme, semblait être une solution lui-même au problème de, de la chute. Là. Est-ce que nous disons une deuxième chute, un deuxième problème qui arrive avec le sacrifice? Ce sacrifice-là, ça, comme selon Girard au moins, là, c'est, ça consiste à essayer de, de tenir ensemble comme groupe en blâmant quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, comme Cain qui blâme Abel, euh, puis ensuite fondre la première ville. Il semble que plein de villes dans l'ancien monde étaient vraiment fondées sur des sacrifices de ce genre-là, oui. où euh, on, on mettait toutes les blâmes du groupe sur quelqu'un, puis au lieu d'être en conflit ensemble, ben, euh, maintenant on se tenait bien. Puis il y a plein d'exemples historiques de ça qui sont arrivés, euh, ou des exemples à petite échelle où on blâme quelqu'un ou un groupe pour se souder ensemble.
1: La la meilleure façon de comprendre cet aspect-là, moi, j'ai toujours l'impression que Gérard, il lui manque 50 de la la donne. C'est-à-dire, Gérard, il a vraiment bien analysé le sacrifice du bouc émissaire de façon très, très... Tu tu vois, c'est la personne qui l'a le mieux compris possiblement, puis d'une façon qu'on peut le comprendre aujourd'hui. Mais dans la Bible, il y a a, a deux sacrifices, Euh, puis on peut le comprendre dans le, le... le, le sacrifice de Yom Kippur. Ça, c'est peut-être la façon, l'endroit où on peut le mieux le saisir, c'est-à-dire, euh, dans, le, dans le sacrifice qui nous unit à Dieu, là, c'est ça Yom Kippur, l'atonement, l'unification avec Dieu, euh, il y a deux sacrifices. Il y en a un qui est offert à Dieu. Puis il y en a un qui est envoyé à l'extérieur. Fait qu'il y a, il y a deux agneaux, il y a deux, il y a deux chefs dans le sacrifice de, de, de Yom Kippur. Il y en a une qui est offerte à Dieu, puis l'autre qui est qu'on met nos péchés dessus, puis là, on l'envoie à l'extérieur pour, pour euh, genre, apporter nos éloigner nos péchés de nous. Puis, puis dans le fond, la façon de, de le saisir, c'est de vraiment comprendre en fait que le sacrifice, c'est, un, c'est la base de l'identité. Puis c'est pour ça que le sacrifice est, ba... est utilisé pour créer la... la ville. Parce que la ville, c'est un marqueur d'identité pour qu'une ville existe. On doit établir un intérieur et un extérieur. Okay? Puis ça, ça l'implique nécessairement le sacrifice. Fait tu peux le comprendre à tous les niveaux de réalité. T'sais, tout ce qui devient identité nécessite les deux choses. nécessite un sacrifice vers l'identité puis une, quelque chose qui est coupé, qui est exclu de l'identité. Okay? C'est, c'est vraiment un truc là, qui a rapport avec l'attention elle-même. C'est-à-dire, notre attention fonctionne comme ça. No- notre attention, elle est à la fois focus puis à la fois éliminatoire. T'sais. Elle élimine les choses qui ne qui, qui font pas partie de, mon, de ce, ce sur quoi je porte l'attention, mais aussi elle a euh, comme un, une attraction, un rayon qui s'en va vers la chose qu'on, sur laquelle on porte l'attention. Puis Yom Kippur, c'est ça. Puis c'est ça, les deux sacrifices. Puis Quand on, quand on, quand on les confond, on, on m'a dit, oh, ça devient, tout devient mélangé, tout devient, ça devient flou, on a de la misère à saisir les deux. Mais la réalité, c'est qu'en fait, dans le cas du sacrifice humain, le sacrifice humain existe dans les deux cas. Il existe à la fois dans la fondation et à la fois dans l'exclusion. Puis, puis c'est vraiment difficile pour les chrétiens parce que T'sais, on veut tout être gentil, puis on veut tout, que tout soit beau, mais dans, dans la, la Bible, euh, dans l'Exode, spécifiquement, il y a, y a la, 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 la mort des Égyptiens, quand la, la, l'esprit de, de la mort, l'esprit de Dieu passe sur les Égyptiens, puis le tue les premiers nés des Égyptiens, dans le but qu'Israël puisse ultimement sortir d'Égypte, puis fonder sa propre identité. Mais dans le texte, ça dit que à cause de ça aussi, les, les, les Israélites, ils sont requis d'offrir en sacrifice leur premier-né à Dieu. Mais ça dit, ça dit qu'à cause de ça, ils, sont, ils doivent offrir leur premier-né en sacrifice, mais Dieu offre un remplacement pour le sacrifice. Donc, Comme avec Abraham, tu devrais offrir Israël. ton premier-né en sacrifice, mais Dieu va donner un, 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 un sacrifice à la place, qui est une chèvre ou un, un, un agneau. Euh, Puis ça répète le motif d'Abraham qui sacrifie son fils. C'est pour ça que des fois, la façon dont les gens interprètent le sacrifice d'Abraham, c'est la façon que Kierkegaard interprète le sacrifice d'Abraham. Ça manque, c'est pas assez. Ça, le, le thème, le sacrifice d'Abraham est répété dans l'Exode encore, où on dit, tu devrais donner ton premier-né, mais en échange, tu vas donner tu vas offrir un, un agneau. Puis ça, ça, c'est pour ça que je dis que le sacrifice, il est vraiment fondamental à la façon dont ton existe. C'est, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, pensez-y, honnêtement, pensez-y, juste en termes vraiment pratiques. Là, on va prendre l'exemple qu'on prend souvent une équipe de sport, c'est une équipe de basketball. Pour que l'équipe de basketball existe, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut que les joueurs donne le meilleur d'eux vers l'équipe, puis il faut que les joueurs éliminent le, le comportement qui ne pas dans l'équipe. Puis ça, c'est vrai au niveau des de joueurs eux-mêmes, la façon dont ils, impliquent, ils sont dans l'équipe. Puis après ça, c'est vrai au propos de l'équipe puis les gens qui sont choisis pour l'équipe. C'est-à-dire le meilleur, il faut qu'ils faut qu'il sacrifient. C'est même, disons, le meilleur joueur, là, qui est comme le meilleur. Il faut qu'il sacrifie sa, sa, son excellence à l'équipe. Ça, d'une certaine façon, ça peut même diminuer son excellence. Parce qu'il doit le faire d'une façon que l'équipe va gagner. Il doit sacrifier son excellence à l'équipe. Puis Après ça, les joueurs qui sont pas assez bons, bien, il faut qu'ils restent assis sur le banc où il faut qu'il soit éliminé de l'équipe complètement. Ça, c'est les deux sacrifices. C'est le sacrifice en haut, le sacrifice, le... C'est les deux sacrifices de Yom Kippur sont contenus dans, dans, dans toutes les identités, finalement.
0: Ce que je trouve mystérieux, quand même, de ça, c'est que ces deux mentions-là qu'on a, où Dieu demande un sacrifice euh, humain à, à quelqu'un dans la lignée d'Abraham, là. c'est les, les deux fois, il y a une substitution. Que, au lieu que Moïse et les Israélites doivent vraiment tuer leur premier-né, mais il substitue un animal. Puis même chose, après que Dieu demande à Abraham euh, d'aller tuer son fils, puis Abraham n'est pas surpris, là, parce que tous les peuples autour font ça, il n'est pas surpris, ben ok, bon, on va aller sacrifier euh, son fils, mais dès, dès qu'il arrive prêt à le faire, il se fait donner un bouc, comme le seul endroit où il y a vraiment un, euh, un sacrifice humain. Alors, avant, avant que je parle de Jésus, il y a aussi comme plein de fois dans l'Ancien Testament où... Euh, Dieu, euh, à travers les prophètes d'Israël, va chanter les gens parce qu'ils ont sacrifié leur fils à des démons. Euh, ça, ça, ça arrive de temps en temps dans l'Ancien Testament. On dirait que toutes les fois où les Israélites l'ont fait, c'était, c'était mal. Les fois où il y le faire pour Dieu, finalement, Dieu substituait quelque chose d'autre. Puis, ultimement, le seul endroit où il y a vraiment le sacrifice euh, d'un, d'un humain au Dieu d'Israël, puis que c'est positif, c'est quand c'est Jésus qui est sacrifié. Fait qu'il y a, il y a quelque chose, quand même, que je trouve bizarre, là, où. Euh, c'est comme si. quoi ouais, qui se passe? Est-ce que, est-ce que Dieu veut vraiment ça ou il ne veut pas ça? C'est, j'ai de à, à, à le démêler.
1: Euh... Ok. Moi, moi, la façon que je, je le vois, c'est que. Il y a comme un mystère dans le sacrifice. C'est-à-dire, si tu sacrifies à Dieu, tu reçois. La chose que tu as OK? C'est, euh, c'est, c'est très pratique, en fait. C'est, c'est très pratique dans le sens que si tu as si une habileté ou si tu as quelque chose, puis tu vis pour cette chose-là, ben, tu vas la perdre. Mais si tu l'offres à quelque chose qui, de plus haut, tu l'offres à une participation plus, plus élevée, ben là, à ce moment-là, tu vas la, tu vas la gagner. Tu vas, gagner tu, vas, tu vas recevoir cette chose-là dans sa propre mesure. T'sais. C'est sûr que c'est à l'image de ce que Jésus a dit, tu sais, quand il dit, celui qui, qui, qui désire garder sa vie va la perdre, celui qui est prêt à perdre sa vie, bien, il va la gagner. Mais je pense que c'est ça qu'on voit dans l'image du sacrifice, c'est-à-dire Dieu demande qu'on sacrifie ce qui est le plus précieux pour nous. Tu sais. Puis l'image de ça, c'est vraiment tu sais, l'image du premier-né, c'est vraiment l'image, la meilleure image de ce qui est le premier, ce qui est le plus précieux, ce qui est le, ce qui est le plus brillant pour nous. Dieu demande qu'on l'offre à Dieu, puis la surprise qu'on reçoit, c'est que quand on fait ça, en fait, on, le, on, 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 on dû nous le redonne. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui arrive dans le cas d'Abraham, puis c'est ça aussi qui arrive dans le cas de, du sacrifice de, dans, dans l'histoire de, de l'Exode. Euh, puis, ultimement, c'est ça qui arrive avec Jésus. T'sais, mais Jésus, c'est une version encore plus extrême de ça. Parce que Jésus, c'est. Il n'y a pas de substitut. Ce n'est pas juste le substitut, c'est-à-dire Jésus, il est il, il, il le sacrifice, il meurt, puis il ressuscite. Puis après ça, il devient, notre... il devient la tête de notre corps. Mm-hmm. Fait que c'est, comme toutes les... le... c'est comme si c'est, c'est vraiment, tu sais, si tu peux imaginer le sacrifice dans l'Ancien Testament comme un gros puzzle. C'est Comme, mm-hmm. un... comme un... un gros énigme qui doit être résolu, puis là, tout d'un coup, puis tu ne sais pas comment elle peut être résolu totalement, puis c'est comme un peu dérangeant, comme tu dis, parce que tu es comme là, pourquoi Dieu demande à Adam, Abraham, de sacrifier son fils, puis après ça, il change, puis c'est comme tu dis, est-ce qu'il veut ça, ou est-ce qu'il ne veut pas ça, c'est pas, on dirait que le, le, l'énigme est, est, est là, puis là, tout d'un coup, quand, dans l'histoire de Jésus, tout d'un coup, tu vois la solution, à est digne, tout vient s'imbriquer ensemble, puis là, tu vois le, la, la la plus puissante des versions du sacrifice dans l'histoire de Jésus où, premièrement, il ne sacrifie pas quelqu'un d'autre ou d'autres choses C'est, c'est lui qui se, se donne lui-même. Deuxièmement, euh, il, re, il revient à la vie, il est ressuscité. C'est, c'est, comme, c'est comme tout est là dans l'histoire de Jésus au niveau du sacrifice.
0: Hein. Ça vaut la peine d'en parler parce qu'il y a vraiment plein de choses qui fait réfèrent, on dirait, à des aspects du puzzle que les comme les juifs avaient réussi à comprendre partiellement, on dirait, dans l'Ancien Testament, mais pas complètement. Là. Comme, comme tu dis, dans le rituel de Yom Kippur, c'est quand même incroyable qu'il y avait... On dirait que les juifs avaient réussi quand même à comprendre au moins comme les deux aspects du sacrifice, un aspect qui est positif qui va directement à Dieu, puis un aspect qui est, euh, ben, je ne dirais pas un aspect positif et négatif, disons, un aspect qui est vertical, puis un aspect qui est, qui est horizontal, un aspect qui oui. est d'offrir vers, vers le haut, puis un aspect qui est de couper ce qui est euh, sur le côté, puis on dirait même que le peuple, comme elle, comprenait c'était quoi l'erreur que les païens faisaient autour d'eux là, euh, où On dirait qu'ils mélangeaient, ils mélangeaient ces choses là euh, Ce qu'ils allaient faire, les peuples païens, c'était de, de blâmer quelqu'un d'innocent, de faire un sacrifice humain de quelqu'un, que, quelqu'un d'innocent, puis au lieu de le sacrifier à Dieu, il le sacrifiait à un de leurs euh, de, de leur démons païens. que Si euh, les, les juifs avaient comme des mains les seuls, il n'y avait pas une solution complète au problème, mais au moins il y avait des mains Ils disaient, OK, on va faire deux boucles, on va faire deux choses différentes, là, comme nos péchés, au lieu de les mettre sur... Euh, sur quelqu'un qui est innocent, on va les mettre sur, sur un bouc, puis on ne sacrifiera pas ce bouc-là. Ce bouc-là, on va juste l'envoyer dans le désert. C'est, c'est-à-dire, il n'est pas sacrifié à Dieu. Là. On ne donne pas ce bouc-là à Dieu. Le ouais. bouc avec les péchés, lui, on l'envoie dans le désert. On se débarrasse de nos péchés. Versus, c'est les païens qui sacrifiaient ce, 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 ce bouc-là, en fait. Puis, ouais. euh, à la place, ce qu'on offre à Dieu, c'est quelque chose de pur. comme La, la bonne... Disons, ouais l'aspect qu'on doit pratiquer verticalement dans le sacrifice, comme les Juifs réussissaient à le faire comme il faut. On dirait qu'il y avait cette conscience-là quand même euh, ritualisée chez les Juifs, où ils commençaient à démêler ce que les peuples autour faisaient. Ils commençaient à le détruire, disons, ou à rectifier l'erreur que Caïn avait faite. Euh, mais ce n'était pas complètement résolu. Il fallait toujours qu'il le répètent. Euh, puis c'était localisé à Israël aussi. Mais là, Jésus vient faire les deux. Il y a les deux boucs dans cette histoire-là. Jésus, il y a les
1: deux boucs, c'est ça qui. Jésus, est vraiment les deux books, t'sais. Puis t'sais, C'est assez incroyable de penser. Parce que souvent, on, on lit l'histoire, puis ça, ça fait juste nous, ça fait juste passer par-dessus nous. Là, Mais mm-hmm. quand Jésus, le fait que quand Jésus meurt sur la croix, que là, la noirceur descend sur la terre. Puis, quand même temps, le voile du temple est déchiré, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, Jésus, il est en train de descendre dans la mort. Il est en train d'entrer tu sais, dans le désert. Là. Il s'en va vers Azazel. Il, il, il est comme il, il est le, 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 le bouc émissaire qui a pris les péchés du monde, puis qui s'envole jusqu'au bout de la mort avec ces péchés-là. Euh, mais en même temps, il est celui qui entre dans le saint des saints avec le, le sang pur de l'agneau euh, offré, offre, offert en haut. Euh, il fait les deux en même temps. Oui, il lui, est le grand c'est... prêtre aussi, comme tu as dit. Comme il est le grand ouais, prêtre aussi. Oui, il est qui aussi. Dans le livre d'Hébreu, c'est ça qui est, qui est présenté. Là. C'est-à-dire, il est le prêtre, il est, tu sais, il est comme tout en même temps.
0: <rire> Puis il y, a, il y a plein de parallèles vraiment précis. Tu sais, si les gens sont surpris d'entendre ça, là, c'est... C'est, c'est, c'est décrit dans ce rituel-là, par exemple, que le bouc émissaire. Euh, il était vaincu de, de, de rouge. Euh, il, avait, il était aussi battu avec des roseaux. On y crachait dessus pendant qu'on l'expulsait. Euh, Puis c'est ça que Jésus il a fait faire aux gens, comme on dirait, sans qu'ils s'en rendent compte, là, qu'il est en train de, d'exécuter ce rituel-là. Puis ce qui est fou aussi, c'est qu'il l'a fait pas juste pour les Juifs, mais pour les Romains aussi. Comme, c'est comme, il a fait ouais. ça, pas juste avec le peuple hébreu, mais dans la ville de Rome, où il a été tué aussi par des Romains. Fait que là, maintenant, il n'y a plus juste Israël qui participe à ce, ce rituel-là, c'est aussi Rome, qui est une image, ultime de toute la civilisation. Puis comme, on dirait, en... En faisant ça, le plus fou, c'est que ça a marché aussi, là, que maintenant, on ne on, oh. on fait plus... Au moins, comme il a brisé ce genre de sacrifice-là qu'on faisait rituellement, consciemment. Comme tous les peuples autour des Juifs, là, à l'époque euh, d'Abraham, là, ils faisaient des sacrifices humains. Et puis c'est Même à l'époque des, des Romains, les Romains ils faisaient encore plein de sacrifices animaux. Puis, il devait ouais. avoir des lois contre les sacrifices humains, parce que de temps en temps, il y avait des gens qui voulaient, qui voulaient en faire encore. Là, ça arrivait, c'est comme une tendance vraiment comme naturelle qui arrivait naturelle. toujours. Ouais. Mais... Comme Jésus a vraiment réussi à briser ça, pas juste à l'échelle d'Israël, mais à l'échelle ultimement ouais, c'est ça
1: qui est plus étrange. C'est-à-dire qu'à peu près au temps de Jésus, les sacrifices, ils ont arrêté pas mal partout. Il y a encore des sacrifices de... occasionnels, mais les gens, les sacrifices progr... qui, étaient... qui étaient offerts toujours, là, ça, ça, ça ça le finit à peu près au temps de Jésus, un peu partout dans le monde. Euh, puis surtout, le... le... Si on comprend l'histoire de comment Jésus fait les deux en même temps, tu, sais, tu peux le comprendre aussi euh, tu sais, comme il y a un aspect, par exemple, tu, sais, tu, peux, tu peux comprendre qu'il y a un aspect qu'on sacrifie notre meilleur au plus haut. Tu, sais. Puis, tu, sais, tu peux aussi le saisir comme un mouvement vers la royauté. Là, tu sais. Il y a aussi cette espèce d'élan-là où on élève quelqu'un. Tu sais, on, on sort de la masse, là, puis on l'élève au-dessus de nous. Euh, puis ça aussi, c'est, c'est drôle. C'est dur pour les gens de penser que c'est comme un sacrifice, mais c'est, c'est une sorte de sacrifice. T'sais, c'est de la même façon qu'on donne notre argent vers le haut, mais on prend une personne, puis on l'élève au-dessus de la, de, de la masse. Euh, puis après ça, une personne qu'on coupe, puis qu'on, qu'on, genre, qu'on va... Euh, éloigné de nous qu'on va tuer ou qu'on va mettre en prison ou qu'on va, qu'on va couper de la, de la participation à la société. Puis Jésus, il fait les deux en même temps aussi. T'sais, Jésus, il est, quand il est en train d'être battu avec des roseaux, bien, il est traité comme un roi en même temps. Il est à la fois un roi et un criminel. Il est à la fois celui qui est, qui est au, levé au-dessus de tout. Euh, sur une croix, il est comme élevé au-dessus, mais c'est à la fois pour l'exclure puis à la fois pour le, le déclarer roi. T'sais, c'est ça, c'est dur de. C'est dur de voir, mais tu, une fois que tu commences à, à voir ce qui se passe dans, le, dans la mort de Jésus et dans l'histoire de Jésus, tu vois qu'il est en train d'accomplir les, la dualité du sacrifice. Là. Ouais, c'est quand même choquant. Je me sens un peu comme ben, j'ai fait un bac en maths. Là, puis tu sais, souvent quand. C'est,
0: tu vois des preuves de certaines choses, ouais, puis des fois tu as des cours au complet là, je me rappelle, je pense, en ou algèbre 4, là, comme au début du cours, tu vois comme 10 actions, puis là tu passes comme toute la session à montrer des affaires et c'est, là, puis là, tu t'en vas vers quelque part, puis n'es pas trop ça, c'est quoi, puis là tu arrives à la fin de la session, puis là comme le prof il démontre quelque chose, là, finalement tout va cliquer ensemble. OK, c'est pour ça qu'on faisait toutes ces affaires-là qui avaient l'air de ne servir à rien. puis là, Tout d'un coup, tu comprends. Là, puis, c'est, c'est vraiment une belle expérience de, comme que tout clique finalement. On dirait que Jésus a fait ça aussi avec comme, un gros puzzle où, comme logiquement, ou comme de façon presque algébrique, là, il y avait plein. Comme il y avait un problème avec la chute. Puis après ça, il y a plein de morceaux mmh. de puzzle qui ont été comme, travaillés pendant des siècles, des millénaires. Puis après ça, ça vient cliquer tout autour de Jésus. Mais comme ça prend, ça prend du temps pour nous d'allumer. Oui, pas c'est, c'est pas
1: évident. C'est ça, puis c'est pas évident pour tout le monde de le voir. Puis quand tu vois ça, tu peux comprendre, par exemple, euh, un, tu peux comprendre un peu plus la Pentecôte. Tu sais, où les, même eux, les disciples de Jésus, jusque-là, ils faisaient des trucs, ils avaient des intuitions, ils étaient comme, ouais c'est sûr qu'il est, est spécial, il nous a dit ça, il nous a dit ça. Puis, tu tout est comme, est tout là, mais c'est pas encore. Puis là, tout d'un coup, clique tu sais. L'esprit de Dieu descend, puis là, tout clique ensemble. Puis là, ils sont comme euh, quasiment fous, tu sais, de leur... De leur, de leur euh, capacité tout d'un coup de voir le puzzle. T'sais. Puis là, le, Pierre, il se lève, puis là, il, il, là, il, il déclare tu que dans le fond, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce qui était là avant, ça a tout été accompli maintenant dans ce personnage-là. Puis tu peux imaginer la même chose avec Saint-Paul, qui tout d'un coup, il est frappé de cette, de cette euh, compréhension-là. Puis là, il, il tombe de, 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 de son cheval comme ça. Euh, puis, puis c'est ça. C'est, c'est, mais c'est, c'est dur parce que c'est, tu ne peux pas le causer dans quelqu'un. Ben là, là, les gens, même, même des fois, les gens ils voient l'histoire de Jésus ils sont juste C'est quoi cette affaire-là? C'est, 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 c'est comme pourquoi il meurt, hein? il, il revient à la vie. C'est quoi? T'sais, qu'est-ce qui se passe? C'est, c'est vrai que, que jusqu'à temps que tu aies comme cette espèce d'intuition-là où là tu vois le puzzle qui, qui se résout, c'est, c'est, c'est difficile. Mais ce qui est, qui est fou aussi,
0: c'est que on dirait comme que historiquement, ça a fait son chemin de façon un peu comme souterraine, comme sans que les gens comprennent nécessairement si clairement ou si explicitement qu'est-ce qui se passait. Là. Oui, c'est, parce que, tu les... on... Jésus vraiment a réussi à abolir des sacrifices qui étaient illicites en les remplaçant par son propre sacrifice. Puis, on a déjà parlé mm-hmm. à une autre émission, mais c'est vous cool parce qu'il a comme changé la moralité de plein de peuples sans qu'ils sachent comme d'où venait ce changement-là. Le... L'exemple le plus drôle, je trouve, là, c'est... Euh, c'est... Vu que Jésus montrait qu'ultimement, le sacrifice qu'on doit faire, c'est le sacrifice de nous-mêmes, puis que comme souvent, les, les sacrifices qu'on fait de quelqu'un d'autre, c'est des sacrifices mauvais, euh, les, les, les païens se sont mis à voir ça sans comme, se rendre compte que c'était chrétien, puis ils devenaient influencés par ça. Puis l'exemple le plus drôle, je pense, c'était Julien Laposta, où lui, euh, il avait été élevé dans une culture qui qui était plus explicitement chrétienne. Il voulait retourner euh, au paganisme romain, mais il était rendu tellement influencé par la morale chrétienne sans s'en rendre compte qu'il voulait que... Maintenant, les païens fassent plein de bonnes œuvres. Ils voulaient montrer que, en fait, les païens étaient plus bons que les chrétiens, de façon chrétienne. Mais tu sais, les prêtres païens, ils savaient très bien que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais comme ils ne s'en rendaient plus compte, les, les, il y avait de, les païens avaient déjà fondamentalement perdu parce que comme de façon souterraine, sans que les gens s'en rendent compte, Jésus avait brisé comme leur, leur façon de fonctionner. Il montrait que les sacrifices sur lesquels leur système était basé étaient juste brisés.
1: Il n'y avait aucune validité. Les païens avaient perdu comme avait, sans s'en t'es rendre t'es compte. T'es rend. Hey, non, mais tu as totalement raison. Puis, puis tu sais, je veux dire, parle aux gens, t'sais, quand, quand, quand les gens maintenant, si tu leur parles de sacrifice de soi, les gens, ils vont comprendre immédiatement. Tu tout le monde comprend le sacrifice de soi. Mais si tu dis « sacrifier quelqu'un d'autre », ah, tu sais, tout le monde sait que oui, ça peut marcher. T'sais, si on met tout le blâme sur lui puis on l'élimine ou, tu tout le monde sait que ça peut marcher, mais tout le monde est un peu dégoûté ou, ou doit le faire de façon cachée, on doit le faire de façon, euh, tu on ne peut pas le faire ouvertement comme c'était fait avant, mais, mais tout le monde veut, veut donner l'impression qu'il se sacrifie lui-même puis qu'il, qu'il se donne et tout. c'est ça, c'est comme tu dis, ça c'est juste le christianisme qui a tellement infiltré la pensée que on, on, on voit ça comme inévitable, tu que le sacrifice de soi devient, devient inévitable, puis c'est, 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 tellement, euh, c'est tellement profond. T'es, euh, t'es, même dans notre idée de la façon dont on conçoit notre relation avec euh, nos enfants, avec nos, euh, on a toute l'idée qu'on doit se donner. T'es, t'es, les anciens Romains, ce n'est pas comme ça qu'ils voyaient ça. Là. je dis, Les anciens Romains, c'était le père de famille, il était le chef de la famille, et puis tout le monde le servait. et Puis les enfants le servaient, puis tout le monde le servait. Puis c'est tout, là. C'était vraiment simple.
0: Et C'était très violent. si Des enfants qui ne voulaient pas, ils les mettaient dans des puits, là, puis ils mourraient. Il y avait comme des, des, ouais. des immenses cimetières communs. Il y avait plein de bébés à Rome, là. Où, les, les hommes romains aussi pouvaient violer n'importe qui qui voulait Qui n'était pas un autre citoyen romain. Là, n'importe où, il y avait... Comme c'était, c'était comme tu dis, c'était vraiment un top-down comme structure. Les, 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 les gens qui avaient du pouvoir, ils n'étaient pas responsables du tout de se donner pour les autres. Là. Puis si tu lis les mythes, Gréco-romain, c'est aussi ça que tu vois, là. il n'y a comme aucun souci pour les pauvres. Puis le souci qu'on a aujourd'hui pour les gens qui sont en bas dans la hiérarchie, c'est absolument pas quelque chose de naturel. Là. C'est quelque chose qu'on a à cause de notre héritage chrétien, si, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ce qui est fascinant, c'est que, puis là, je, je pense que René Girard il est vraiment bon là-dessus, puis Tom Holland aussi était vraiment bon là-dessus, là, à montrer comment, oui. même aujourd'hui, euh, comme quand on accuse, euh, quand on essaie de faire quelque chose vraiment de, de mauvais, euh, ça doit venir d'une certaine façon comme une corruption de quelque chose qui est dans le christianisme. Ça ne peut pas venir directement, comme tu as dit tantôt, là, où les Romains, les Grecs, tu peux dire très directement ben le, le, le Dieu décide telle chose, on, on décide de primer les, les pauvres, peu importe, comme c'était, c'était, c'était normal, comme tous les gens comprenaient que c'était comme ça que la société marchait. Mais maintenant, il faut toujours comme, trouver une certaine perversion du christianisme pour ju- justifier quelque chose comme ça. Donc, euh, par exemple... Les, euh, comment, comment les communistes justifiaient de mettre le blâme sur les riches puis d'en éliminer des millions ben c'est parce que tu, sais, tu fais ça par compassion pour les pauvres ou euh, comment est-ce que tu justifies euh, ben, il y a plein plein d'autres exemples comme ça qu'on peut voir dans la société présentement où tu, sais, tu veux blâmer un certain groupe ben, tu le fais en compassion pour un autre groupe euh, ou sinon, des fois, ce qui se passe c'est, c'est arrivé rarement quand même dans l'histoire depuis le christianisme, mais des fois, il va y avoir une réjection comme explicite du christianisme quelqu'un qui reconnaît comme c'est quoi la structure de souci pour les pauvres puis qui décide de juste comme dire que c'est faux comme les nazis, ça semble être ça qu'ils ont fait que selon René Girard, les autres, ils ont mmh. juste décidé c'est comme s'ils comprenaient c'est quoi la structure qui avait dans le christianisme, puis ils disaient que nous, on n'en veut pas on, on fait juste refuser, puis les pauvres ben, on, va, on va les opprimer. c'est la volonté du plus fort puis c'est comme ça que les choses marchent
1: oui, c'est ça. Mais tu sais, ça, tu vois, dans Nietzsche, Nietzsche a essayé, c'est sûr que, tu sais, il ne faut pas réduire Nietzsche à, 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 au nazisme, mais tu sais, Nietzsche a quand même essayé de, 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 de trouver une moralité qui n'était pas chrétienne, puis ça à quoi il arrivait, c'était pas, euh, c'était, c'était, c'était pas du tout, c'était exactement le, le, le règne du plus fort, là, même si s'il voulait l'imaginer de façon morale ou il ne voulait pas l'imaginer de façon violente, à la fin, à la fin, ça s'exprime quand même dans la réalité. Tu sais. puis C'est ça. Fait que, tu sais, c'est Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire du christianisme, il y a plein d'exemples de perversion, plein d'exemples où ça, ça n'a pas été fait, mais le fait qu'on peut regarder ces histoires-là puis blâmer les gens qui l'ont fait qu'on peut les critiquer, c'est juste César, il s'est vanté d'avoir tué un million de Gaulois. Il ne sentait pas besoin de le cacher. Il n'y avait pas besoin de donner des excuses. C'est juste, non, j'ai tué un million de Gaulois, puis donne-moi une couronne parce que j'ai fait ça. J'ai, j'ai, fait, j'ai pris un million d'esclaves Gaulois, j'en ai tué un million, puis je suis, je suis grand à cause de ça, mais un. un, un. T'sais, un monarque chrétien ne pourrait jamais faire ça. Il va être obligé de donner des excuses, il va être obligé de, 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 de faire assembler de le cacher ou quoi que ce soit. Mais juste ce fait-là, ça démontre jusqu'à quel point notre, notre façon de voir le monde, notre moralité a été changée par le christianisme.
0: C'est fascinant d'essayer de réfléchir jusqu'où ça va aller. Parce qu'on voit certaines... Certaines pratiques un peu qui qui reviennent, puis on en a parlé ici et là dans certains épisodes, mais c'est plus facile d'en parler maintenant qu'on est explicitement sur le sacrifice, mais il y a des des pratiques aujourd'hui qu'on fait qui ressemblent plus à des sacrifices anciens, comme euh, peut-être ce qui est le plus clair, c'est les parallèles entre l'avortement puis les sacrifices des premiers-nés qui se passent aujourd'hui. Puis justement, c'est quelque chose qui se passe en compassion pour quelqu'un d'autre. Mettons, en compassion pour la mère, bien, on va permettre de tuer l'enfant. Fait que c'est... C'est, c'est curieux
1: L'avortement, le, le ouais. c'est vraiment un sacrifice. Je, 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 je sais qu'il y a des gens qui vont être, vra- ils vont être fâchés que je dis ça, mais c'est vraiment un sacrifice au sens le plus strict de la chose. T'sais, c'est-à-dire j'ai, 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 j'ai quelque chose que je... Moi, j'ai, j'ai un bon, une chose bonne que moi, je crois qui, que, je, que je vais avoir. C'est-à-dire, moi, j'imagine ma vie, j'ai un plan pour les choses. Je sais que c'est ça qui est bon pour moi. Puis là, tout d'un coup, je offre je vais, je vais tasser la chose qui, qui est dans le chemin puis je vais le faire avec une vision du futur. T'sais. C'est vraiment ça. Là. C'est vraiment un sacrifice de, 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 de bouc émissaire. C'est-à-dire, c'est, cet enfant-là qui est en moi, il est l'obstacle à, à, à mon but, il est l'obstacle à la vie que je veux avoir puis donc je dois l'éliminer puis c'est justifié de l'éliminer pour maintenir puis pour aller vers le but que, que je veux. Là. C'est, 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 c'est La, la structure, elle est, elle, est, elle est parfaitement mappée sur la structure du bouc émissaire.
0: Mais c'est, je trouve ça vraiment fascinant comme de demander où est-ce que ça va aller parce que ça semble ça d'une certaine façon quelque chose de nouveau. Là, où, euh, les, les Romains, quand ils ne voulaient pas un enfant, ils faisaient juste le jeter dans une fosse, puis personne ne se posait de questions. Il n'y avait pas besoin d'essayer de le justifier par d'autres choses. C'était, les gens pensaient que c'était normal. Puis dans, la majorité des cultures d'ailleurs, c'était ça. Il y avait pas, les gens ne se posaient pas trop de questions. Euh, puis, ça, cette façon-là de faire a été, a été abolie à cause du christianisme. On peut dire que, dans le langage de l'Apocalypse, euh, Satan, cet esprit-là de sacrifice, a été enchaîné pendant, pendant, pendant mille ans. Euh, et là, maintenant, c'est, ça ressort, mais d'une façon différente. Parce que maintenant, on ne peut plus juste comme, sacrifier des enfants comme ça sans justifier. Fait qu'on on justifie d'une certaine façon, mais ce qu'il faut, c'est d'avoir l'ampleur quand même. Que ça prend aujourd'hui. Il y en a des, des, des dizaines de millions, là, je pense, des, des avortements à, à, à chaque année. Et C'est vraiment des, des ah oui. gros nombres. Euh, c'est, euh, sûrement, c'est peut-être même plus que en fait, c'est sûrement plus que ce qu'il y avait à Rome, parce que Rome, c'était pas si énorme en termes de population. Mais maintenant, ça va être justifié d'une complètement autre façon. Enfin, je, je trouve ça curieux de voir comment est-ce que ça va être résolu. C'est Au final, de voir qu'on a des, des choses anciennes comme ça qui reviennent, mais sous une forme si différente.
1: Oui. Je ne sais pas comment ça va être résolu, là. mais c'est sûr, <rire> que, c'est sûr que c'est. C'est sûr que c'est des sacrifices dans le but de maintenir un, un, une, un certain type de vie. Puis il y en a eu, d'ailleurs. Même les sacrifices humains, de façon plus explicite, c'est quand même une structure qui continue d'exister dans, dans notre société. <rire> moi, j'ai, j'ai, j'ai souvent dit que, selon moi, euh, Tcherno, euh, Tchernobyl, euh, Hiroshima et Hiroshima Nagasaki, c'était vraiment des sacrifices humains. Ça avait une structure de sacrifices humain, c'est-à-dire... C'était pas la guerre, c'était pas des militaires, c'était pas un combat, c'était pas un, c'était pas un combat direct entre deux armées. C'était une ville, deux villes de gens totalement innocents. Puis on le dit, on le dit, puis les gens continuent de le dire aujourd'hui, c'est comme il fallait le faire dans le but d'arrêter la guerre. C'est-à-dire qu'on que on s'est dit, si on sacrifie ces gens-là, ben là, on va arriver à un plus grand bien. On va, on va éviter plus de morts. Puis ça, c'est la structure exact des sacrifices humains qu'il y avait dans, dans l'ancien monde. C'est-à-dire, si on tue ces gens-là, ça va éviter des plus grands conflits, ça va éviter un plus grand monde, un plus grand mal. Autre... J'ai dit, c'était très pratique. Hein, le, l'idée de, 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 de tuer, euh, comme même jusqu'en Rome, c'était très pratique parce que il y avait une guerre avec, avec un autre peuple. Puis là, la guerre, disons qu'on a comme gagné la guerre. Mais pour marquer qu'on a gagné la guerre, on va prendre des esclaves puis on va les tuer publiquement de façon horrible. Mais c'est vraiment, c'est pas pas juste arbitraire. C'est vraiment une façon, c'est une façon de finir la guerre. C'était de donner satisfaction aux gens, euh, le peuple ici, puis de de, de rituellement tuer des gens pour éviter aussi, après ça, d'éliminer tous les gens, tous nos ennemis. C'est, ça, c'est vraiment exactement ça que les gens ont fait le, à, de, de, à Hiroshima.
0: Sais-tu si c'était... Et c'est, même,
1: ils vont juste, c'est pour dire qu'il y a plus de Japonais qui seraient morts si on n'avait pas, pas lâché ces bombes-là. C'est, ouais. c'est on, on peut jusque-là.
0: Sais-tu si, à l'époque romaine, les sacrifices qu'ils faisaient d'esclaves d'autres nations, si ça c'était vu comme un sacrifice à des dieux romains aussi, ou si c'était quelque chose de plus pragmatique un petit peu, là, sans, sans rituel religieux explicite?
1: Je ne sais pas. Je pense que c'était plus pragmatique. T'sais, le cirque, c'était, 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 c'était quand même des sacrifices humains, le cirque. Mais c'était mm-hmm. une forme de sacrifice humain qui n'était peut-être pas dirigé vers un dieu directement.
0: Mm-hmm. C'est bon. c'est bon. Et Ça Je me demandais si c'était un autre aspect différent ou, qui aurait à creuser entre les sacrifices anciens et modernes. Là, où, maintenant, on doit les justifier d'une certaine façon avec des vertus chrétiennes. Mais c'est peut-être qu'aujourd'hui aussi, il y a quelque chose de spécial qui se passe avec le fait que les sacrifices sont, sont faits moins souvent, au moins à des divinités explicites. Euh, ben, je sais pas, j'ai n'ai pas raison. Tu c'est même, ça, même étant... le,
1: le sacrifice de soi, là, le sacrifice de soi, il est en train d'être utilisé en ce moment, puis il va être de plus en plus utilisé pour justifier l'euthanasie, là, pour justifier la, 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 l'aide médicale à mourir. où c'est comme, tu as fait ta vie, tu as vécu une bonne vie, puis là maintenant pour le bien, d'une certaine façon, de ta famille, c'est le temps de partir. Mm-hmm. C'est c'était, c'était un truc qui existait dans l'ancien le monde, dans les pays euh, scandinaves et tout. Il y avait vraiment l'idée de, de, de gens qui étaient plus vieux, exactement comme les enfants, ils allaient s'exposer. Ils faisaient juste partir dans, dans la forêt pour aller mourir, là, pour ne pas euh, prendre les ressources de leur, de leur, euh, de leur famille. fait que, Tu peux voir que les, les anciennes structures de Ouais, les anciennes structures même de sacrifice humains, de, des formes des différentes formes de sacrifice humains sont en train de, de réapparaître.
0: là une époque intéressante. Ça fait vraiment trop penser à, dans le livre de Révélation quand ça dit que c'est comme si avec Jésus, le diable avait été enchaîné pendant mille ans, puis là il ressort, mais d'une oui. autre façon. C'est euh, bon, sur cette note noire, je pense que ça ferait le tour euh, du sacrifice pour aujourd'hui. En tout cas, moi je n'aurais pas d'autre point. À moi, Quelque chose te passe par la tête, Jonathan?
1: Non, je pense que c'est, je pense que c'est, c'est, c'est bon. Tu sais, nous, c'est sûr que dans, dans le, le christianisme, le, le sacrifice il est, il est capturé dans, la, dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on répète le sacrifice de Jésus euh, à chaque semaine, mais plutôt qu'on a la capacité de participer activement dans le sacrifice du Christ par, par l'Eucharistie, puis que c'est comme un peu l'encre de la réalité dans laquelle on peut, on peut approcher et qu'on peut entrer dans cet encle-là. Puis c'est très mystérieux parce que ça l'implique à la fois euh, un, un on le voit dans la, dans la, dans, même dans notre approche à l'Eucharistie, on nous demande un sacrifice de soi, on demande la repentance, on demande plein de choses. Même dans la liturgie orthodoxe, par exemple, avant à à qu'on se prépare pour la liturgie, ça dit éloigner maintenant toutes les pensées du monde. Comme il faut éliminer les, les, la distraction, éliminer puis il faut donner notre attention euh, à, la, à, à la communion. puis Il y a, y a en, dans l'approche à la communion, il y a le sacrifice de soi qui est comme imbriqués aussi dans ça, puis la façon dont on participe au sacrifice de, de Jésus ultimement.
0: Ouais, Toutes les aspects dont, qu'on a mentionnés aujourd'hui, on peut les trouver. Là, où, le sacrifice parfait, Jésus le fait dans l'Eucharistie. Puis aussi de prendre les blancs des, des autres, prendre nos péchés dans l'Eucharistie, il, il le fait aussi. Euh, puis c'est aussi le grand prêtre qui préside à tout ça. Fait que, on, peut, on peut participer vraiment à ça à, à, chaque, à chaque liturgie. Euh, bon. euh, je pense que euh, Ça ça, ça va être clos pour aujourd'hui. Puis, j'ai envie d'annoncer le prochain épisode, on ferait une fois vos questions. Donc, euh, je vous invite tout le monde à laisser vos questions euh, ici. Euh, Puis, euh, on va essayer de faire un live au moins. On ne sait pas encore exactement ça va être quand pour l'instant, mais je vais essayer de l'annoncer quelques jours à l'avance sur la chaîne dans un un post public que vous devriez pouvoir voir. Puis, ben, si vous pouvez, euh, joignez-vous à nous. Vous pourrez mettre des questions là aussi si jamais vous ne pouvez pas. Donc, euh, ça, ça clôt la discussion pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci jean aussi, toujours intéressant comme d'habitude. Puis, on se revoit la prochaine.